2: es ist endlich soweit. Heute Nacht geht es los mit der UNFL-Saison. Mein Name ist Sebastian Milov und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, es ist soweit. Dieses lange Warten, es hat endlich ein Ende. Und nachdem wir uns mit allen acht Divisions beschäftigt haben, sehr ausführlich, wenn ihr das noch nicht gehört habt, unbedingt nochmal reinhören, wollen wir heute ja nicht nur unsere Predictions abgeben, sondern auch unsere Hot Takes wie gewohnt raushauen. Was glauben wir, was Verrücktes in diesem Jahr passieren wird? Ihr werdet es heute hören, das meine ich natürlich wie gewohnt und ich also heute zwei Kollegen an der Seite. Das ist einmal die liebe äh, Kevin Wischus. Hallo Kevin. Grüße. Und auch mit dabei ist unsere neue Stimme, Brien Kamine. Hallo Brien. Moin. Ja, liebe Leute, dann lasst uns anfangen und nicht lange schnacken mit den Hot Takes in diesem Jahr. Und äh, Kevin, ich lasse dir mal den Vortritt. Ich bin gespannt, ob du was von den Giants dieses Jahr vorbereitet hast.
0: (lacht) (lacht) Natürlich ist da was drin. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Aber damit fange ich nicht an. Ich fange mit deinem Lieblingsteam an. Ich fange mit den New England Patriots an. Und ich, ich sage, die New England Patriots gewinnen in der kommenden Saison weniger als sechs Spiele. Das liegt daran, dass ich nicht unbedingt sage, gut, die Buffalo Bills sind das klar beste Team in der, in der AFC East, sondern dass ich auch schlichtweg glaube, dass die Patriots eine extrem unterdurchschnittliche Offense haben und unterdurchschnittliches Offensive Play Calling. und die Tatsache, dass Bill Belichick an der Seitenlinie steht, einfach nicht ausreicht, um in der NFL im Jahr 2022 noch erfolgreich zu sein. Also ich verstehe, dass das letztes Jahr bisweilen ganz gut aussah. Ich verstehe, dass Mac Jones besser aussah als beispielsweise Zach Wilson oder Tuatago Tagovailoa. Alles okay. Trotzdem glaube ich, Mac Jones ist ein Quarterback, der am College gezeigt hat, dass er in erster Linie dann funktioniert, wenn er einen sehr guten Supporting Cast hat. Er hat bei den Patriots einen der teuersten Receiving Cores, ich glaube Top 3, hat aber effektiv keinen Nummer-1-Receiver. Selbst Nummer-2-Receiver weiß ich nicht, ob man Nelson Aguilar oder Devante Parker schon als solche klassifizieren würde. Dieses Two tight end set was die Patriots wahrscheinlich spielen werden und die Tight-End-Unit mag gut sein, aber auch da glaube ich einfach nicht, dass das wirklich zum Erfolg führen wird. Die Defense... Gecoacht von Bill Belichick wahrscheinlich, ja, wird das äh, Steckenpferd dieses Teams weiterhin sein, aber alles in allem, um es abzuschließen, ich glaube nicht, dass die Patriots wirklich gut sein werden in der Saison, ich glaube, das wird ein ziemlich böses Erwachen und wenn sie sechs Spiele überhaupt gewinnen? Also ich sage, es sind weniger, aber selbst wenn sie sechs gewinnen, würde mich das schon sehr überraschen.
2: Also ich challenge das auf jeden Fall, weil ich glaube, dass sechs ja sind... Nein, ich glaube, sechs Spiele sind schon auf jeden Fall drin. Also sechs Siege sind auch für mich Pflicht, denn wenn du nicht sechs Spiele schaffst, dann musst du darüber reden, dass da vielleicht was Grundlegenderes passieren muss, aber ich sehe nicht, dass sie weniger als sechs Spiele gewinnen, also das glaube ich nicht.
1: Naja, Dafür ist das ich ihm zu gut. Da würde ich mich auch dir anschließen und sagen, also sechs Spiele. Es ist einfach, ich glaube auch, dass sie Probleme haben können. Die Offense überzeugt mich auch nicht so wirklich. Defense auch so ein kleines Fragezeichen, Cornerback. Aber insgesamt hast du ja immer noch eine gute Baseline. Und ich glaube, so so ein Team, das einfach grundsätzlich gut besetzt ist, wird immer locker sechs, sieben Spiele gewinnen. Und ich denke auch, dass sie am Ende irgendwie bei sieben, acht vielleicht sogar neun Siegen landen werden und äh, deshalb würde ich auch sagen, sechs Spiele ist mir ein bisschen zu wenig.
0: Okay, also, also ich bleib, also wie gesagt, ich verstehe, äh, ne, wobei, nee, ich verstehe es nicht. <lacht> also ich hab jetzt immer <lacht> nachgedacht, aber ich, also die, die Baseline, da, da gehe ich mit und diese, diese Winning-DNA, die die Patriots natürlich auch irgendwie über viele Jahre hatten oder haben, mag alles sein, aber ich glaube, diese sechs Spiele, die muss man halt auch erstmal gewinnen und ohne dann jetzt eine Grundsatzdiskussion über die Patriots anstoßen zu wollen, aber ähm, gerade, ich habe es angesprochen, das Offensive Playcalling also wer wird es machen? Ähm, wahrscheinlich Matt Patricia, so da bin ich dann schon, vielleicht noch Joe Judge, mit dem ich sowieso gefressen habe als Giants-Fan. <lacht> ähm, also das ist eine Mischung, die ich für sehr fragwürdig halte. Ich glaube, der Abgang von Josh McDaniels, der tut weh, gerade auch, weil Bill Belichick dann auch nicht alles machen kann. Also, der kann auch nicht alles regeln. Der kann, man hat es auch schon im letzten Jahr von Tom Brady gesehen, da haben die Playoffs 2 reicht, sind dann aber auch ausgeschieden direkt. Ähm, naja, egal. Also, ich, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube, weniger als sechs Spiele gewinnen sie. Aber schön, dass wir direkt
2: die ersten Challenges haben im ersten Take. <lacht> Auf jeden Fall, wird auch in diesem Jahr natürlich. Wenn, wenn das nächste so wird, dann gibt es auf jeden Fall wieder Spender, an guten Zweck. Ähm, ja, und dann, Brien, dann darfst du mal jetzt präsentieren, du darfst ja heute das, dein Debüt quasi. Da bin ich mal sehr gespannt, was du für uns parat hast.
1: Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Ähm, guckt ihr Hard Knocks?
2: Ja. Ja, ich habe nicht alle, aber ab und an, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe es früher mehr geguckt, aber ähm, dieses Jahr war ja ein ganz interessantes Team dabei, nämlich Detroit, die Detroit Lions. Und das ist so ein Team, das war ja letztes Jahr eigentlich, ja, die waren besser, als man das erwartet hat. Ähm, Dan Campbell, der Head Coach, war vor der Saison ja schon so ein bisschen äh, eine leichte Lachnummer. Ähm, Es hieß ja hier von wegen äh, äh, in die Kniescheiben beißen und so weiter. Ähm, Und ich habe so ein bisschen auch gedacht vorher, ja, die Lions, das wird gar nichts. Und die haben mich positiv überrascht, vielleicht nicht unbedingt von den Siegen her, aber von der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Uh, und meine, mein Hot Take zu diesem Jahr ist: die Detroit Lions erreichen die Playoffs. <lacht> ist lustig, ich
2: habe genau über <lacht> dasselbe
1: nachgedacht. <lacht> ja, es ist so, ich habe es auch tatsächlich schon, also ich habe es mir überlegt und ein paar bisschen habe ich tatsächlich sogar gelesen, dass ich tatsächlich damit auch gar nicht so alleine bin mit dieser ähm, Ansicht. Ich finde, sie haben sich wirklich gut verstärkt. Sie haben jetzt einen Aiden Hutchinson, ist ein Pass Rusher, der so ein Nummer 1 sein könnte. Sie haben in der Offense einen, mit Armand Russell und Brown einen richtig überraschend guten Wide Receiver, DJ Chark dahinter, Jamison Williams kommt irgendwann diese Saison auch noch mal zurück. Sie haben eine richtig starke Offensive Line. Und ähm, ja, wenn man sich die NFC anguckt, dann sehe ich gar nicht so viele Teams, die wirklich richtig stark sind. Und ich glaube, da wird es ein Überraschungsteam geben. Und äh, ich bin dafür, ich glaube, dass die Lions das machen. Ui,
2: ui, ui. Kevin, ich lasse mal einen Vortritt, bevor ich mal meins da, dazu sage. <lacht> also ich habe Hartmarks auch
0: verfolgt. Ich weiß, was du meinst, wirklich. Ich, ich fand das Team, ich fand die super interessant anzusehen. Ich, ich mag Dan Campbell. Er muss halt in der Saison beweisen, dass er ein guter Headcoach ist. Also mehr sein kann als nur ein Motivator, dass er wirklich auch das Team taktisch, scheme-technisch und so weiter mit Hilfe seiner Coordinator besser machen kann. Ähm. Ich glaube es nicht. Also ich sehe, dass die NFC natürlich schwächer ist als die AFC. Aber wenn man die Divisions durchgeht, gut, die NFC East, ja, da muss halt jemand in die Playoffs kommen. Ähm, Die NFC South, gut, da hast du die Buccaneers. Die NFC North, da sehe ich die Packers und die Vikings besser. Und dann hast du immer noch die NFC West, wo ich drei Teams halt auch besser sehe. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob die Lions, die dann bestimmt zehn Siege holen müssten, ob sie das wirklich schaffen. Ich mag das Team sehr gerne. Ich glaube auch, dass Amon Russell-Brown sich noch einmal weiterentwickeln wird, trotz der Tatsache, dass die Offense und gerade die Wide Receiver da natürlich jetzt breiter aufgestellt sind. Aber ich glaube, das Team ist noch ein Jahr davon entfernt. Also ich glaube, Aiden Hutchinson in seinem ersten Jahr, ähm, Jameson Williams, den hast du angesprochen, da muss man auch jetzt mal gucken, wie der von seiner Verletzung zurückkommt. DJ Chark hat bei den Jaguars okay und bisweilen gut gespielt, aber dann hast du immer noch die viele Fragezeichen hinsichtlich die deAndre Swift, ob er endlich mal sein Potenzial abrufen kann. Ähm, das gepaart mit dem, was ich gesagt habe, dass Dan Campbell noch nicht bewiesen hat, dass er winning football coachen kann. Ähm, ich glaube, die Lions werden sich verbessern, aber ich glaube Playoffs, ähm, nee, da bin ich eher bei einem Challenge.
2: Ich tue mir schwer, bin ich ganz ehrlich, ey. Ähm, also prinzipiell, ich hatte auch darüber nachgedacht, das auch reinzuwerfen. Deswegen prinzipiell würde ich das nicht unbedingt dagegen argumentieren wollen. Es ist natürlich aber trotzdem, du hast angesprochen, es ist halt schwierig, in dieser, in dieser in dieser Conference da irgendwie diesen Platz zu holen, weil. Weil ich prinzipiell eigentlich die Vikings und die Packers in der Division besser sehe und ich glaube nicht, dass aus der NFC North drei Teams es schaffen in die Playoffs. Ähm, Trotzdem lasse ich mal lieber so ein bisschen meine Finger davon, weil vielleicht da wirklich was passieren kann, was ich jetzt nicht so glauben mag. Aber ich, ich deswegen, ich lasse mal, ich bleibe da, ich challenge das lieber nicht erstmal. (lacht) Ich bin da vorsichtig.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich habe es mal durchgerechnet, so die ganze ähm, Saison, wie es so hinkommt. Uh, und ich, bei mir waren es halt am Ende, uh, außer NFC West, eben die Rams, die Cardinals und die 49ers in die Playoffs. Uh, und die Saints, Vikings und Cowboys waren halt am Ende ganz knapp hinter den Lions. Also es war relativ gleich auf alles. Um, ich glaube, bei mir war es dann sogar die direkten Duelle der Lions gegen die Vikings, die es gemacht haben. Aber es ist einfach so ein, so ein Team, wo ich sage, ich könnte es mir vorstellen. Ja,
2: wie gesagt, vorstellen kann ich es mir, mir auch, deswegen lasse ich auch meine Finger davon, aber dann, ja, lassen wir mal mit, manchmal meinen, ich bin ja echt wieder bekannt dafür, dass ich immer heiße Hot Takes raushaue. Ähm, äh, ja, lass uns, ähm, ich habe mir auch einen vorbereitet, ich sage, dass Mitch Trubisky... Challenge. Äh, <lacht> <lacht> ich sage, dass Mitch Trubisky die ganze Saison bei den Steelers starten wird und die Steelers in die Playoffs einziehen werden.
1: Also... Direkt Challenge auch von mir. <lacht> also, <lacht> nee. Ich würde sogar, also, ne, sogar dagegenhalten und sagen, Trubisky wird niemals die Hälfte der Saison durchhalten als Starter.
0: Ja, da, da, da würde ich eher mitgehen. Also, ach, also ich, im ersten Moment war ich ja noch so, naja, vielleicht, wenn alle, wenn die Sterne <lacht> richtig stehen und äh, dann vielleicht. Aber, aber die Playoffs, also nein, auf keinen Fall. Also, nee, auf keinen Fall.
1: Das ist. Vor allem. Vor allem hat Pickett ja auch gut ausgesehen in der Preseason. Also warum sollte man ihn dann eine ganze Saison auf der Bank lassen?
0: Ja, also es ist halt klar, dass Trubisky nur der Bridge-Quarterback sein wird. Und dann Pickett gar nicht zu evaluieren und ihn gar nicht spielen zu lassen... ähm halte ich auch für extrem unrealistisch. Und dass die Steelers die Playoffs erreichen, halte ich dann auch für sehr unrealistisch. Also wenn wir gerade über die NFC gesprochen haben und ob die Lions da reinkommen und sagen aber, die NFC ist tendenziell die schwächere Conference. Die AFC, da haben alleine in, in der AFC West alle vier Teams die Chance, realistisch in die Playoffs zu kommen. Ähm, da glaube ich nicht, dass die AFC North mit den, mit den Browns, wo die schon Watson ja auch zurückkommen wird, mit den Cincinnati Bengals, mit den Baltimore Ravens, dass dann noch die Steelers mit der Offense eine Chance auf die Playoffs haben. Also nein, nein, auf keinen Fall.
2: Gut, dann weiß ich ja, dass jeder dazu steht. Also, wie gesagt, ich, ich finde, wir haben es auch schon bei Big Ben gesehen, wo es, wo es die Steelers ja immer irgendwie in die Playoffs reingeschafft haben, wo du dich jedes Jahr gefragt hast, okay, wie, wie schaffen die das eigentlich? Ähm, gut, klar, natürlich Trubisky ist ja jetzt besser als eine alte eine Big Ben, dessen, dessen Pässe kaum drei jahre weit geflogen sind, ist es natürlich eine Frage, aber ähm, prinzipiell, ich glaube schon, dass man natürlich Erfolg haben will und wenn man, wenn das funktioniert mit Mitch Trubisky, ist halt die Frage, ob du dann unbedingt auf Pickett gehen musst, ne? weiß auch andere Teams dass es ja nicht unbedingt immer zwangshaft der Fall sein muss, dass man eben auch den Rookie im ersten Jahr einsetzen muss, dass man ihm dann vielleicht die Zeit gibt. Und wenn das funktioniert mit Najee Harris, der dann wieder fit ist, wieso eigentlich nicht? Also vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall, aber ich kann auch eure Einwände definitiv verstehen. Das ist ja auch ein hot deswegen ist es ja auch verständlich. Da musst du uns aber auch schon nennen, wenn du sagst, die, die Steelers kommen in die Playoffs, welches Team hast du denn dann aus
0: der AFC, was es wahrscheinlich nicht schafft?
2: Also, also sagen wir mal so, für mich, für mich schaffen es definitiv die, also für mich würden es in dem Fall die Browns nicht schaffen, weil ich nicht glaube, dass ähm, Jacoby Brissett sie so weit führen kann, dass wenn äh, wenn dann entsprechend der äh, Schaumwurf zurückkommt, dass da noch was möglich ist. Ich glaube nicht, dass das sofort funktioniert, zumal ja auch dann auch erst das Ganze zusammenspielen muss mit dem neuen Quarterback. Er darf ja dann noch eine gewisse Zeit einfach jetzt mit dem Team nicht zusammentrainieren. Das ist, glaube ich, auch wichtige Spielzeit, die ihm dort fehlt. Und ich habe Zweifel, ob es die Ravens nochmal, schaffen. Jetzt ist die Transfer- oder die Quarter-Vertragssituation von Jackson ist noch nicht geklärt, hat ja eine Deadline jetzt bis Freitag gesetzt und zu denen habe ich große Fragezeichen, was deren Receiver core angeht und ich glaube nicht, dass sie mit den Running Backs, die ja durchaus auch angeschlagen sind, von schweren Verletzungen zurückbekommen beziehungsweise Gus Edwards wieder langfristig ausfallen wird, ob das wieder, ob das reichen wird. Die Defensive ist zwar verbessert, aber auch da gibt es auch Fragezeichen, deswegen ähm, wären sie für mich der zweite Platz hinter den bengals die für mich der klare Favorit sind.
0: Und wenn du, also gehst du auch davon aus, dass es kein AFC West, Team, also nicht alle AFC West Teams in die Playoffs schaffen?
2: Ja, es wäre natürlich krass, aber wenn du überlegst, dass sie ja halt auch gegen die NFC West spielen, ich glaube, ja. dass sie so ein bisschen gegenseitig die Siege wegnehmen werden. Ja, genau.
1: Okay. Das wollte ich auch gerade sagen. Sie nehmen, sie nehmen sich halt gegenseitig die Siege weg, deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, dass wirklich vier Teams dann da in die Playoffs kommen.
2: Ja, wobei das natürlich ein spannender hot wäre, wenn jemand das sagen will, aber ich glaube da, glaub nicht, dass das jeder <lacht> da sagen wird. Keine Ahnung, wir werden es gleich noch erfahren. Und jetzt mal eine kurze Pause und dann gleich jetzt zurück bei einer selbst-neuen Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
2: Ja, nachdem jeder ja schon seinen ersten hot präsentiert hat und wir ja schon den ersten Hotten-Hotten bekommen haben. Äh, Kevin, mach doch mal weiter äh, mit deinem zweiten. Ja, ich habe ja schon
0: angekündigt, dass natürlich meine New York Giants in unserer jährlichen hot folge nicht fehlen dürfen. Und ähm, (lacht) ich sage, Saquon Barkley landet am Ende der Saison bei über 1200 Yards Rushing
2: und 600 Receiving Yards. Challenge! Also ich glaube nicht, dass Saquon Barkley nochmal die Topform von von seinen Anfangsjahren erreicht, daran glaube ich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass er überhaupt die Saison zu Ende spielt bei den Giants, aber das ist noch ein anderes Thema.
1: Ja, von mir auch ein Challenge. Ich würde es mir wünschen, weil ich Saquon Barkley einfach einen richtig geilen Spieler fand, als er aus dem College kam, aber ich habe da auch echt meine Zweifel. Woran habt ihr eher
0: an den 1200 Rushing oder den 600 Receiving?
1: Beidem. 1200 Rushing. Also er am Washington, als Ja, Rushing. das stimmt. Ich glaube auch nicht, also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er dann wirklich alle Spiele macht. Und dann wird das halt auch schon wieder sehr schwer. Aber wobei die Frage ist ja: sagst du, dass du das nur bei den Giants schaffst? Oder das ist <lacht> hör, in auf. Der gesamten Sons- hör auf. Hör <lacht> auf.
2: <lacht> <lacht> Nimm mir doch nicht die Freude einen Tag. Also die NFL-Saison
0: geht los und du willst mir jegliche Freuden wieder nehmen. Das ist doch unglaublich.
2: Das stimmt doch gar. Nicht. Ich will ja doch nicht die Freude, die ich will nur darüber reden, dass wir das auch richtig ja. machen. Wir müssen uns auf alle Eventualitäten <lacht>
0: vorbereiten. Ja, das stimmt. Also nein, äh, grundsätzlich. Also, auch, ab, Gott. also, Ich glaube trotzdem nicht ja, anders. Also, was soll ich an die Frage? Frage Du müsst ja
2: sicher gehen.
0: <lacht> nee, also ich, 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 ich verstehe, dass es, dass es naja, ein hot ist. Ich glaube, ich habe auch erst überlegt, ob ich es auf 1000 Yards setze, aber dann habe ich mir gedacht, halt, gut, das ist dann vielleicht schon gar nicht mehr wirklich ein hot weil ich denke, Barkley wird halt eine immense Workload bei den Giants haben. Die Offense mit Brian Dayball wird anders aussehen. Ich glaube, er wird... Barkley sowohl im Passing-Game als auch im, im, im Laufspiel sehr viel einsetzen. Barkley geht in sein Contract-Gear, das darf man nicht vergessen, also für ihn geht es auch um einiges, da heißt es, für beide Seiten kann es nicht darum gehen, irgendwie Load-Management zu betreiben und zu schauen, okay, hier vielleicht mal weniger Carries. Der Receiving-Core sieht naja, Mau aus, Golladay sah in der, im Trainingslager nicht gut aus, Shepard kommt von einer Verletzung zurück, Darius Tony, da hieß es sogar, ob Opa getradet wird, gleiches gilt für Slayton, ähm, da sehe ich nicht, dass da viel kommt, auch One Day Robinson, ja, er Slot-Receiver, aber es, die Offense der Giants steht und fällt halt mit Barkley und ich glaube mit der verbesserten Offensive Line, ähm, mit Barkley, der einiges zu beweisen hat glaube ich, dass die 1200 Rushing Yards und die 600 Receiving Yards, die natürlich ein bisschen hochgegriffen sind, dass die aber durchaus realistisch sind, wenn die Giants eine halbwegs fähige Offense aufs Feld bringen, was ich mit Brian Daywall absolut als möglich ansehe.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Defense, die Offense verbessert sein wird. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, wer dann entsprechend diese, diese, das schaffen wird. Also bin ich sehr, 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 sehr gespannt, inwieweit das dort äh, ja, klappen wird. Brien, du darfst mal deinen zweiten präsentieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, bleibe ich doch mal gleich in der NFC East, ähm, denn ich habe da einen Head Coach in der NFC East, von dem ich einfach nicht so wirklich überzeugt bin und ich glaube, dass der dieses Jahr noch in der Saison entlassen werden könnte und das ist Mike McCarthy von den Dallas Cowboys. Aber jetzt werdet ihr sagen, ja okay, das ist ja kein Hot Take, deshalb sage ich, die Cowboys entlassen während der Saison Mike McCarthy und Sean Payton wird neuer Head Coach. Ui.
0: (lacht) Boah, das ist... Also beim ersten Teil war ich sofort so, okay, Natürlich, ja. <lacht> das wird halt passieren. Ähm, Sean Payton, also vieles deutet ja darauf hin. Ich glaube tatsächlich, das ist mir zu... Es, es scheint mir so, das ist gewagt zu sagen, das passiert, aber es ist mir zu gewagt zu sagen, dass es nicht passiert. Deswegen glaube ich, bleibe ich da wirklich ein bisschen weg, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Mike McCarthy die Saison wahrscheinlich nicht überstehen wird. Also gerade wenn die Cowboys schlecht in die Saison starten, der Kader hat ein paar Baustellen, gerade auch, weil sie, weil im Receiving-Game jetzt ja auch vieles in der Offensive vieles darauf ankommt, ob C.D. Lamb sofort in die Rolle des Nummer 1-Receivers reinwächst ähm, und wie kommt Michael Gallup dann zurück. Aber ob Sean Payton dann in der Saison, wo es dann auch
2: darum geht, die Saison der Cowboys zu retten, ob er dann übernimmt, ich. Aber ja, wenn Jerry Jones erstmal anruft, ich sag's dir. <lacht> naja, vor allem, es, es gibt noch eine andere Frage. Ist nicht so, dass nur noch das Payton an dem laufenden Tag bei den Saints hat? dann ist es ja nochmal, dann ist ja die Frage, ob die Saints ihn überhaupt ziehen lassen würden. Deswegen, ich glaube auch Challenge, also das wird nicht funktionieren.
1: Also ich bin tatsächlich, was den, was das äh, Coach, ähm, den Vertrag angeht, habe ich tatsächlich nicht so gefunden. Ähm, das Ding ist, er ist jetzt ja, Teilzeit-Kommentator ähm, bzw. Experte ähm, und springt da immer für einen ein. Von daher ist es halt auch nochmal was, was dem entgegensteht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen es wurde schon so ein bisschen berichtet, dass vor dieser Saison schon das Interesse da war und für mich ist Mike McCarthy auch dann so ein bisschen so eine lame duck, also der Kader, wie ich es auch schon gesagt habe, ist schwächer geworden und es würde mich halt wirklich gar nicht wundern, wenn man dann irgendwie, ähm, ja, man spielt an Weihnachten gegen die Eagles, das ist auch so ein ein klassisches Spiel, könnte ich mir vorstellen, wenn du das verlierst, dann dann heißt es ciao und äh, ganz ehrlich, die, die Cowboys sind einfach eine Franchise, wenn die anrufen, dann sagst du nicht Zumindest nicht zweimal nein. Ne? Und ich glaube, Sean Payton, das ist auch so einer, den, den wird das auf jeden Fall irgendwann, die Saison wird den das wieder packen, dass er denkt, scheiße, ich möchte doch wieder coachen. Und dann, dann könnte ich es mir vorstellen, dass er dann wirklich auch in der Saison sagt, hey, ich mach's.
2: Also ich habe gerade nochmal geschaut, ähm, ich habe es irgendwie ein bisschen, ein bisschen Suchen gerade gefunden. 2024 läuft der Vertrag und ich glaube nicht, dass die Saints einen direkten Konkurrenten in der Conference stärken werden. Zumal die Saints mit sich ja halt auch durchaus Hoffnung machen, an um die Playoffs zu kommen und ich glaube, da würden sie Sean Payton ungern zum Rivalen Also, angeben. Also da könnte man aber argumentieren,
0: dass Sean Payton natürlich sich verdient gemacht hat bei den Saints und wenn er sagt, er möchte das machen... Kann ich mir da schon vorstellen, dass es daran nicht scheitert? Ich bleibe halt dabei, für mich ist die größte Hürde während der Saison. Nach der Saison wäre ich wahrscheinlich dabei. Aber ich glaube nicht, dass Sean Payton, zum, also wenn er gefragt, ich glaube zum einen nicht, dass die Cowboys ihn während der Saison fragen, wenn du dann wirklich sagst, okay, die verlieren an Weihnachten gegen die Philadelphia Eagles. Dann nimmt Dan Quinn erstmal. Genau, weil du dann...
1: Du, oh Gott, nee, <lacht> das kann ja gar nichts
0: werden. <lacht> weil ich glaube, wenn du, dann, wenn du dann Sean Payton, du verbrennst ihn unter, eventuell, wenn du ihn dann direkt in der Saison, die vielleicht gar nicht mehr zu retten ist, wenn wir dann von Weihnachten reden, wenn du ihn dann einsetzt, und er selber hat keine Chance wirklich noch viel zu machen, der Kader steht, ähm, dann stehst du mit, was, was, für's, was weiß ich, für einem Rekord da, ähm, also ich glaube McCarthy wird die Saison nicht überleben bei den Cowboys, aber ich glaube nicht, dass Sean Payton während der Saison neuer Headcoach bei den Dallas Cowboys wird.
2: Also richtig, richtig dann glauben tue ich auch nicht, deswegen ja, gut. Dann, brace yourself. Dann, ja, dann bin ich jetzt wieder dran. <lacht> <lacht> Gucken, ob mein Nächster ein bisschen entspannter wird. Ähm, ich sage mal, ähm, ja, ich überlege gerade, was ich, was ich machen will. Aber mein Hot Take, auch wenn ich es in der Preview ein bisschen anders gesagt habe bei den Arizona Cardinals, ist, ähm, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass die Cardinals es in diesem Jahr nicht in die Playoffs schaffen. Kommt dann noch der Hot Take oder?
1: Ja, ich warte auch gespannt, darauf also,
2: Okay, also ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass ist schon Hot Take genug ist, sie sagen, sie kommen nicht in die Playoffs, aber okay, ähm, weil ja für mich eigentlich in der NFC äh, fast ja eigentlich schon klar ist, dass sie eigentlich mindestens zwei Tage aus der NFC West rauskommen und eigentlich die Cardinals prinzipiell ist, ja eigentlich eher schaffen könnten, aufgrund des Kaders als die 49ers, die einen neuen Quarterback haben, Trey Lance, müssen wir mal gucken, ob der überhaupt einschlägt. Deswegen habe ich gedacht, dass das reichen würde, um zu sagen, würde okay, der ist für euch hot genug, um zu sagen, oh, das challengen wir, challengen wir mal.
1: Ah, Ich glaube, nee, das ist mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu heiß. Also ich glaube zwar, dass die Cardinals es in die Playoffs schaffen, aber es ist jetzt nicht so, als ob die gar keine Fragezeichen hätten. Ne? Es ist ja auch, äh, DeAndre Hopkins fällt die ersten Sp- äh, sechs Spiele, verpasst er mit der Suspendierung. Und ja, Marquise Brown als neuer nummer 1 receiver muss man auch erstmal sehen, ob das wirklich so gut funktioniert. Defense habe ich auch noch ein paar Fragezeichen. Auf Cornerback haben sie sich jetzt noch Trayvon Mullen geholt von den Raiders, für den sie jetzt zuletzt getradet haben, aber da habe ich auch noch ein paar Fragezeichen. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein Team, die können auf jeden Fall in die Playoffs kommen, aber wenn sie es jetzt nicht schaffen... Müssen sie vielleicht sogar. Ja, vielleicht müssen sie es, aber wenn sie es jetzt nicht schaffen, ganz knapp, dann würde ich nicht sagen, oh, damit hätte ich niemals gerechnet, deshalb bleibe ich da weg von. Also ich
0: glaube halt wirklich nicht, dass die Cardinals die Playoffs erreichen. Also du hast jetzt die NFC oder ihr habt die NFC West schon angesprochen. Ich sehe die 49ers trotz Trey Lance in seinen, als Rookie-Starter immer noch als besser, besser gecoacht, bei, um, um Längen besser gecoacht. Ähm, die Defense der 49ers ist stark. Ich glaube, Trey Lance hat einen guten Supporting-Cast, der ihm hilft, sofort Funktionieren und selbst wenn er nicht funktioniert, hast du eben Jimmy Garoppolo. Ob er die Saison dann bei den bei den 49ers beendet, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber er kann zumindest übernehmen und du gewinnst ein gewisses Maß an Kontinuität mit ihm. Und dann ist es so, wie, wie Brien schon sagt, Hopkins fehlt die ersten sechs Spiele. Die Cardinals haben zu Spiel als erstes gegen die Chiefs. Dann gegen die Raiders, dann gegen die Los Angeles Rams, gut, dann kommen die Panthers, dann kommen die Eagles und die Seahawks, aber die ersten Spiele sind schon ziemlich heavy, heißt, da könntest du schon das Problem haben, dass in Arizona schon der Laden brennt und alles auf dem dem Prüfstand steht. Weil die Offseason auch so dramatisch war. Also, Kyler Murray steht sowieso unter genauester Beobachtung. Cliff Kingsbury ist schon angezählt. Die Defense, da gibt es auch Fragezeichen. Wie lange ist J.J. Watt, über den halt viel laufen muss? Wie lange ist er überhaupt fit? Äh, Isaiah Simmons, ähm, da erwarte ich mir auch jetzt einen Sprung. Also, es gibt so viele Fragezeichen bei diesem Team, dass ich halt einfach nicht. Also, für mich, die Möglichkeit besteht natürlich, dass diese Offense, diese Air Raid Offense, die Cliff Kingsbury ja schon von Anfang an etablieren wollte, dass die endlich mal wirklich komplett funktioniert. Aber nee, ich halte es für sehr realistisch, dass die Cardinals die Playoffs verpassen. Deswegen kommt da von mir auf keinen Fall eine Challenge. Also...
2: Okay, gut, dann fahre ich aber doch nicht so hart, wie ich zuerst angenommen hatte. Aber okay, ist ja nicht schlimm. Vielleicht werden andere zu, unsere Zuhörer sich gerade denken, was erzählt der eigentlich für einen Müll? Oder was erzählen wir für einen Müll, dass wir nicht glauben, dass sie gerade jetzt in den Playoffs kommen? Aber wir werden es ja sehen. Mal genau drauf, drauf schauen, wie auch bei den anderen natürlich. Und machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn jeder darf noch zweimal. Und natürlich wollen wir noch unsere Previews, unsere Predictions geben. Wer gewinnt den Titel? Wer holt sich den First of Pick? Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir, nachdem wir die Hälfte der Protests für die Deutschen geschafft haben, äh, zu den nächsten. Und ähm, Kevin, du hast was für uns vorbereitet, hast du uns gerade erzählt.
0: Genau, ich ähm, möchte mir oder im Namen von Interception, also unserem Podcast, möchte ich uns natürlich nicht ähm, nachsagen lassen, dass wir auf Kritik nicht eingehen ähm, und auf Rückmeldungen, die wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erhalten. Und einer, der uns regelmäßig hört, was wir auch ziemlich cool finden, ist, äh, beziehungsweise hat, hat sich nach unserer Preview zu NFC North spezifisch zu den Green Bay Packers bei uns gemeldet und hat gesagt: So, naja, gehe ich halt gar nicht mit. Ähm, war auch berechtigte Kritik dabei hinsichtlich der Tatsache, dass wir die Defense nicht gut thematisiert haben. Trotzdem gibt es einen Hot Take von mir zu den Green Bay Packers, denn ich war ja Verfechter der. Tat der Behauptung, dass die Offense einfach extrem schlecht sein wird, der Green Bay Packers. Trotz der Tatsache, dass man mit Matt LaFleur einen guten Headcoach hat und dass man eben immer noch Aaron Rodgers hat, ähm, bleibt für mich dieser Receiving-Core derart unterdurchschnittlich, dass ich sage, dass bei den Green Bay Packers keiner der Wide Receiver mehr als 700 Yards fangen wird. Weder Sammy Watkins, äh, noch Christian Watson, den sie gedraftet haben, noch ähm, Randall Cobb, der wahrscheinlich am ehesten noch derjenige ist, der es machen könnte, der aber jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist und als Slot-Receiver 700 Yards muss man auch erstmal mit Aaron Rodgers machen ähm, und auch nicht sechs runden pick sensation Romeo Dubs, der plötzlich bei allen durch die Decke geht, weil er in der Preseason ein paar Bälle gefangen hat, ähm, also ich glaube, keiner von denen wird überzeugen. Ich glaube, die Offense der Packers wird Probleme kriegen. Sie werden irgendwie ihre Punkte machen, sei es jetzt durch Aaron Jones im Laufspiel, ähm, da die Tatsache, dass dann eben Robert Tonyan vielleicht ein paar Bälle fängt und dass das Kollektiv zumindest insofern funktioniert, dass sie, dass sie Spiele gewinnen, wie viele. Habe ich auch gesagt in der, in der Preview, es werden nicht mehr als die Spiele, die die Minnesota Vikings gewinnen. Da bleibe ich auch bei aber ich glaube, dieser Receiving-Koort da fehlt, ist einfach in Qualität. Also Sammy Watkins hat das letzte Mal vor wie vielen Jahren die 800 oder die 700 Yards geknackt? Randall Cobb war vor x Jahren mal wirklich ein guter Slot-Receiver. Dann hast du Rookies, die sich erst noch beweisen müssen, die von Aaron Rodgers, obwohl sie also gelobt wurden, direkt danach kritisiert wurden, weil sie Bälle fallen gelassen haben. Christian Watson ist die Frage, wie findet er in dieser Offense seine Rolle? Romeo Dubs, erstmal abwarten, ob er überhaupt das Feld sieht ähm, und dann hast du natürlich noch ähm, es ist, der ja, Marcus weil das gerne, denke, hast du ja nicht mehr, mehr, hast du abgegeben, du hast noch Alan Lazar, der auch nie gezeigt hat, dass er irgendwie mehr als das bringen kann, was er bisher gebracht hat und das waren auch nie 700 Yards. Also ich weiß nicht woher dieser Optimismus kommt, dass plötzlich diese Spieler, nur weil sie mehr Targets kriegen, automatisch mehr Receptions kriegen und plötzlich Yards fangen sollen. Also da ist keine Separation da, da ist keiner, der auch nur Nummer 2 Receiver irgendwo anders wäre. Und deswegen bleibe ich dabei und und untermauere nochmal, ich glaube, bei den Packers fängt kein Wide Receiver mehr als 700 Yards.
2: Mensch Kevin, du machst es auch einem echt schwer, ey. Ähm... Also, ich glaube, es schafft irgendjemand, deswegen halte ich die Finger davon. Irgendjemand wird es schaffen, keine Ahnung wer, aber irgendjemand wird es gerade, wenn es nur so gerade so ist, glaube ich, irgendjemand schafft das, glaube ich schon.
1: Ja, glaub-
2: ich weiß zwar nicht wer, aber irgendjemand schafft das. Das
1: glaube ich auch. Also, ja. ich finde 700 ist gut gewählt, weil das ist so eine richtige Grenze. Ich habe mal geguckt, was die Spieler so in den letzten Jahren hatten, also die jetzt nicht Rookies sind. Ähm, das, das ist schon ganz gut. So, Robert Tonyan ist auch einer, wo ich sage: Okay, wenn der jetzt komplett fit wäre, könnte ich dem das durchaus zutrauen. Ähm, aber der ist ja auch noch angeschlagen. Lazar jetzt auch angeschlagen. Christian Watson auch. Also von daher, das finde ich eigentlich eine, einen guten Hot Take, weil es schon durchaus hot ist. Aber ich mir aber auch das gegen, also ich kann mir vorstellen, dass es eintrifft, aber auch, dass es nicht eintrifft. Und deshalb würde ich da auch jetzt mal meine Finger von lassen. Ihr, würdet ihr zustimmen, wenn ich 800 gesagt hätte?
2: Ich glaube 800 würde ich äh, äh, also bei 800 würde ich sagen, dass es auch wahrscheinlich keiner schaffen wird. Also von daher wäre ich dann auch bei, ich dann bei dir. Ähm, aber ich glaube 700 schafft man schon irgendwie. Also ich kann mir so gut vorstellen, dass es so viele wert werden so mit so 400, so 500, 600 oder so weiter. Vielleicht dann jemand, der mit 700 ein bisschen raussticht. Ähm, aber ich glaube 800 glaube ich wird wird in der Tat glaube ich schwierig.
1: Ja 800 würde ich auch noch sagen. Ich glaube einer schaffts schon. Also ich glaube einer wird sich dann so rauskristallisieren als so die ja, jetzt nicht der, go-to der, guy. nicht der absolute Go-To-Guy, aber so einer, der halt ein bisschen mehr äh, ja, Bälle fängt. Der
2: halt für Rogers genau. das ist. Genau. Vielleicht klar. nicht so krass ja.
1: wie die letzten Jahre, logischerweise. Aber also ich glaube, sie werden den Ball deutlich mehr verteilen. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Aber ja, ich glaube, 700 Yards, irgendwie. jemand wird das auf jeden Fall schaffen. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt drauf. Brien, du darfst. Ja. Also, meine nächste. Bold Prediction oder mein Hot Take ähm, bezieht sich auf die Rookies und zwar die Receiver und ähm, wisst ihr wie viele Rookie Receiver die 1000 Receiving Yards geschafft haben in der ganzen Geschichte der NFL oder sagen wir Kaum. seit 1932 ich würde würd sagen es waren nicht mehr als fünf glaube ich Ich okay, hätte auch jetzt fünf tatsächlich gesagt das waren tatsächlich 25 Oh, also, wow. <lacht> wow, hab ich nicht gedacht. Ich- <lacht> ja, also es waren alleine letztes Jahr ja schon Jaden Waddle und Gemma Chase. Ähm, dann hatten wir den Rekord, waren drei in einer Saison, 2014 war das mit Calvin Benjamin. Gute alte Zeiten. Äh, und
2: <lacht> Calvin Benjamin, <lacht> ja, Alter. Und Die
1: anderen beiden sind besser, es ist Odell Beckham Jr. und Mike Evans. Äh, also von daher schon ganz gute. Spieler und meine Bold Prediction ist, dass dieser Rekord aus 2014 mit drei Receivern, die 1000 Yards geschafft haben, gebrochen wird und dass es dieses Jahr vier sein werden. Also vier Rookie Receiver, die 1000 Yards oder mehr haben werden.
2: Puh. Okay, okay lass mal überlegen. Okay, vielleicht Drake London wird die Nummer eins bei den Falcons sein. Das kann eventuell funktionieren, wenn Mariotta klappt. Olave könnte in dem System auch einiges schaffen, würde ich jetzt mal fast behaupten. Ja, jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt, mein Gott, ich stehe ja ein bisschen auf dem Schlauch bei den Spielern. Jameson Williams müsste der nächste sein von den Detroit Lions. Genau. Ja, und Augenblick. Garrett Wilson von den Jets. Genau. Und Wilson von den Jets wollte ich gerade sagen. Das wäre noch so einer, über vier. Ich Challenger. Ich glaube nicht, dass es klappt.
0: Ja, ich würde. Also, ich tue mich da auch schwer. Ich glaube, bei allen vier sind die Fragezeichen sehr, sehr groß. Also, ich habe selbst bei Drake London. Wegen, wegen Marcus Mariota als Starting Quarterback. Ich glaube, 1000 Yards, oh, schwierig. Also, Garrett Wilson, da muss man auch erstmal gucken, wie Zach Wilson dann wirklich in dieser Offense funktioniert. Da gibt es ja auch mehrere Wide Receiver, da ist auch die Frage, welche Rolle nimmt Garrett Wilson sofort ein. Chris Olave, ich bin kein James Winston-Fan, das wird sich niemals ändern. Ich glaube, in der Offense wird viel über Alvin Kamara gehen. 1000 Yards ist schon eine Hausnummer also das waren die Namen die die du genannt hast, das waren halt auch alles Ausnahme Wide Receiver und die, von denen man wusste, dass sie sofort einen krassen Impact haben werden, wo ich bei den jetzigen sage da sind die Umstände auch unvorteilhaft also Drake London enorm talentiert, aber hat eine undankbare Situation Ähm, Kyle Pitts hat es ja zum Beispiel letztes Jahr auch nicht ganz geschafft wenn ich es recht sehe, obwohl er quasi ein Wide Receiver ist Deswegen, nee, ich gehe da auch, ich challenge das, weil ich nicht glaube, dass vier White Receiver das schaffen.
1: Ja, was, was man noch da sagen muss, es gibt natürlich auch noch so einen Trailer Burks bei den Titans, der so ein bisschen AJ Brown übernehmen könnte. Die Rolle Jahan Dodson bei den Commanders könnte die klare Nummer zwei sein. Ähm, dann gibt es noch in der zweiten Runde, wurde ja auch noch ein äh, Wir hatten eben schon Christian Watson bei den Packers. Ähm, gut, der ist jetzt angeschlagen. Dann gibt es noch einen ähm, George Pickens von den Steelers, der ja auch richtig gute Leistungen gezeigt haben soll. Ähm, Alec Pierce bei den Colts gibt es auch nicht so viel andere Spieler ähm, neben Michael Pittman. Äh, und Sky Moore bei den Chiefs bin ich auch so ein bisschen, der könnte auch richtig gut sein. Also ich verstehe auf jeden Fall, wenn ihr sagt, da haltet ihr gegen, ist ja auch ein bisschen, es muss ja bold sein. Ähm, aber ich glaube, das könnte dieses Jahr, das, ich glaube, es werden viele Rookie-Receivers eine ne, ne richtig gute Rolle spielen.
2: Ja, ich glaube auch, dass sie eine gute Rolle spielen werden, aber ich habe so ein bisschen halt die Zweifel halt, ob sie die, ob vier, die tausend mehr ja, knacken werden. Also vielleicht einstellen können wir vielleicht drüber reden, aber knacken glaube ich nicht. Ich glaube auch die genannten, also gerade Traylon Burks
0: bei den Titans, der ja von, seinen, von seinem Skillset sehr ähnlich ist wie A.J. Brown. Die Kunst von A.J. Brown war ja, dass er aus sehr wenig Targets sehr viel gemacht hat, weil die Offense der Titans eben viel auch über der Henry logischerweise lief. Und ich glaube da, dass Traylon Burks nicht sofort das hinbekommt. Die anderen genannten Namen, Sky Moore bin ich großer Fan, da bin ich aber gespannt, wie die Chiefs, Chiefs Offense generell aussehen wird, ob sich das nicht wirklich mehr so in die Richtung verteilt, dass man das auf die, auf die Anzahl an Receiver. du hast ja noch Juju, du hast noch Nicole Hartman, ähm, Travis Kelsey, der seine Targets kriegen wird. Da glaube ich auch, dass viele Wide Receiver eher so bei 700, 800 Yards landen werden. Und wie gesagt, die Receiver, die es geschafft haben, du hast OBJ zum Beispiel genannt, jetzt letzte Saison, ähm, Justin Jefferson, ähm, Jamar Chase, das sind ja also das sind ja wirklich elitäre Wide Receiver. Und gerade Jamar Chase kam ja auch schon vom College als einer der besten Receiver. Da bin ich bei den jetzigen wirklich noch, da bin ich wirklich unsicher, ob das, ob das funktionieren kann, weil ich bei jedem Wide Receiver da schon... Fragezeichen habe. Also Jameson Williams bin ich großer Fan, aber der ist nicht fit. Da sagen auch die ein oder anderen, der Körper, den er hat, der ist vielleicht nicht ideal, um sofort in der NFL zu funktionieren. Ähm, also nee, ich bleib dabei, Challenge, weil vier, bei zwei hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, aber vier sind mir zu viele. Gut,
2: äh, dann äh, bin ich wieder dran. <lacht> Ich glaube, ich lege jetzt mal was Bolderes auf. Ähm, Wir hatten gerade schon James Winston kurz erwähnt gehabt. Ähm, Ich sage, dass die Saints in diesem Jahr zwei 1.000-Yard-Receiver haben werden. Ich sage keine Namen, es es gibt für mich vier Optionen, die es dort schaffen können, aber ich sage, dass das funktioniert und dadurch, dass James Winston jetzt wieder fit ist, glaube ich, dass er das Team so weit tragen kann, dass es da zwei White-Receiver gibt, die da hervorstechen werden und die 1.000-Yard-Marke knacken werden.
1: Das passt ja super in meine von eben. Dann kann ich ja sagen, ja, Chris Olave äh, ist auf jeden Fall dabei. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Wer sind denn, darf ich
2: denn fragen, wer deine vier Optionen sind? Also für mich für mich ist es, also sagen wir mal so, wenn Michael Thomas fit ist, ist er für mich definitiv Kandidat <lacht> Nummer eins. Wenn er fit, wie okay. gesagt, wenn er fit ist. <lacht> okay. Dann, äh, dann Jarvis Landry ist immer dafür gut, über 1000 Yards zu schaffen. Chris Olave könnte es auch machen, hat ja schon gute Ansätze gezeigt und da hat jetzt noch mal ein bisschen mehr Spiele. Wenn du jetzt... Wenn du jetzt noch Callaway sagst. Und dann hätte, ich, nee, nee, hätte <lacht> ich jetzt gesagt, das könnte vielleicht auch möglicherweise wieder Annual Camera schaffen mit äh, 1000, also 1000 Receiving Yards. Wieso nicht? Ja. Mhm. Also ich hatte erst gesagt, also habe James Winston als Passing Leader, aber das finde ich jetzt nicht so hot. Deswegen finde ich so 2000 Yards Receiver schon doch eher spannend. Also, Jarvis, Jarvis Landry hat die 1000 Yards zuletzt 2019
0: geknackt. Ähm, seinem zweiten Jahr bei den Browns, dann letztes letztes Jahr waren es 570 yards, davor waren es 840 yards. Ähm, Baker schuld. Da, klar, logisch. (lacht) Ähm, Da ist die Frage, ob er jetzt unter James Winston, gut, die Offense, wobei, ob sie so viel pass-heavier wird, weiß ich gar nicht, weil du eben Alvin Kamara hast. Äh, Chris Olave, ja, vielleicht am ehesten, aber wie gesagt, auch bei ihm glaube ich es nicht. Ähm, Michael Thomas möchte ich gar nicht groß drüber reden. Das ist für mich, nein, das ist, wird nicht passieren. Da, da gehe ich auch gar nicht näher drauf ein, warum das nicht passieren wird. Also Alvin Kamara, das halte ich auch für eine Ausnahme. Also dass das, 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 diese 1000 Receiving Yards. Ähm, deswegen gibt es da von mir eine Challenge, weil ich nicht glaube, dass diese, dass diese Saints-Offense so gut sein wird, dass sie zwei 1000 Yards Receiver produzieren wird. Also, ich glaube, sie werden sie werden gut sein. Sie werden Alvin Kamara wahrscheinlich wieder eine enorme Workload geben, was, das, was auch funktionieren wird. Chris Olave wird dann seine Rolle finden. Aber ich habe da zu viele. Also, ich tue mich da nicht. Äh, ich tue mich da schwer zu sagen, 2000 Yards Receiver kommen von New Orleans Saints. Also, gerade weil ich, wenn ich Briens Take mit vier Rookie Receivern 1000 Yards. Äh, challenge, kann ich jetzt nicht sagen, dass die Saints 2000 Yards Receiver produzieren. Deswegen, Challenge.
1: Ja, ich muss bei Camaro sagen, also die 1000 Receiving Yards hat er ja auch noch nie geschafft. Also ich habe jetzt mal eben geguckt, das Beste waren seine Rookie-Saison 826. Habe ich auch
2: gerade festgestellt. Ah. Ah,
1: also ja. von daher Aha. da bin Aha. ich dann vorsichtig. Deswegen ist das für mich auch nur eine Option Nummer 4. Das ist wie gesagt. Ja, also für mich ist es dann schon so, dass ich sage, okay, Thomas und Olave sind dann die beiden Die anderen sehe ich jetzt nicht als wirklich ernsthafte Option. Ähm, Ist halt die Frage bei Thomas, ist er fit, ist er nicht fit? Was ich gelesen habe, ist er fit? Und wenn er fit ist, dann denke ich, wird er safe 1000 Yards machen. Auch wenn er vielleicht nicht mehr so gut ist wie früher. Aber die 1000 Yards wird er schon haben. Und deshalb, ich muss auch sagen, James Winston, der ballert die Bälle halt raus. Also von daher, da, da kann ich gar nicht gegen angehen. Gut,
2: super. Dann haben wir es auch auch das geklärt. Ähm, wir machen jetzt nochmal eine Pause. Kommen dann zurück mit unseren letzten Hot Und natürlich gibt es auch unsere Predictions, wer gewinnt den Super Bowl und wer holt den First Overall Pick. Deswegen bleibt dran. Hier bei der eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. sich was Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Ja, und jetzt kommen wir zum jeweils letzten Hot-Take von uns, den letzten drei hot die wir bereithalten halten. Und äh, ja, Kevin. Du darfst wieder anfangen, ich bin mal gespannt, was du noch als letzten Karre für uns vorbereitet hast.
0: Ja, der letzte hot
2: richtet sich an das
0: Lieblingsteam von meiner Freundin, an die Jacksonville Jaguars. Oh, oh. ich weiß, es <lacht> wird jetzt viel Streit geben in der Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, Und zwar sage ich, dass die Jacksonville Jaguars die Division gewinnen und folglich in die Playoffs einziehen. Challenge! Ähm, Weil ich ich sehe die Division, gut, die Houston Texans, die sind im Rebuild und dann hast du mit den Tennessee Titans und den Indianapolis Colts zwei Teams, die letzte Saison klar besser waren, müssen wir nicht drüber reden, die Jacksonville Jaguars waren halt schlecht, aber trotz der Tatsache, dass die Jaguars in der Offseason oder in der Free Agency allen voran sehr überbezahlt haben für ihre Spieler, was sie halt mussten, also wenn du das schlechteste Team der Liga bist, hast du eben nicht viele sportliche Argumente. Ähm, Aber ich mag tatsächlich die Verpflichtungen. Ich glaube, Christian Kirk kann in die Rolle von einem Borderline Nummer 2, Schrägstrich Nummer 1 Receiver reinwachsen. Evan Ingram, gut, der ist halt schlecht. Ich bin froh, dass wir den los sind. Aber ich mag die Verpflichtungen der Jaguars. Ich glaube, dass das runningback duo Travis Etienne und Robinson kann funktionieren. Ich glaube, Doug Peterson als Head Coach kriegt Trevor Lawrence in seinem zweiten Jahr auf ein völlig anderes Level. Die Offense wird anders aussehen, die Defense wird verbessert aussehen, da erwarte ich mir auch von Josh Allen und Trayvon Walker, die, das Duo wird auch gut spielen. Ob sie sofort funktionieren, wird man sehen. Ist wahrscheinlich eher so, dass Walker ein Prospect-Pick war. Hutchinson wäre da wahrscheinlich der gewesen, der sofort mehr Impact hat, aber alles in allem glaube ich, die Jaguars werden deutlich verbessert sein und der Vergleich zu den Cincinnati Bengals mag utopisch sein, aber die Cincinnati Bengals haben sich auch in einem Jahr entgegen aller Erwartungen komplett transformiert. Ich sehe nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass es das bei den Jaguars auch passiert, zumal die Tennessee Titans, Ryan Tannehill, habe ich immer noch meine Frage, meine Bedenken. Sein Backup, Malik Willis, der ist noch zwei Jahre davon entfernt, zwei Jahre davon entfernt zu sein, ein Starting Quarterback zu sein. Ähm, die Titans werden gut sein, ja, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Jaguars besser sind. Und die Colts, Matt Ryan soll jetzt endlich die Lösung sein und mit Jonathan Taylor hat man einen der besten Running Backs der Liga. Trotzdem sehe ich nicht, dass die, dass die, dass die Colts da mit elf, zwölf Siegen oder oder auch zehn Siegen, wie auch immer, da die Division klar anführen und die Jaguars. Warum sollten die nicht neun oder zehn Spiele gewinnen und dann die Division für sich entscheiden? Also ich glaube, die Division kann grundsätzlich auch einfach nicht so stark sein und dadurch gewinnen die Jaguars sie, Äh, weil ich sage ja nicht, Jacksonville gewinnt zwölf Spiele und marschiert durch, sondern ich sage, sie gewinnen die Division und das halte ich für einen Hottag, logisch, dafür sind wir da, aber nicht für unrealistisch.
2: Also ich habe es gerade schon gesagt. Für mich wird es nicht eintreten. Also ich glaube schon, dass sie besser sein werden und dass sie vielleicht auch Richtung Platz 2 spielen können. Aber Division sieg auf gar keinen Fall. Also dafür habe ich da einfach noch noch zu viele Fragezeichen. Ich meine, es fängt schon an beim Receiver Core. Außer was ist Christian Kirk und dann ja Marvin Jones und Say Jones. Also die Marvin Jones ist beste Zeiten liegen vier Jahre zurück und Say Jones hat sagen wir mal so, ist auch nicht geschafft in den letzten Jahren, sie wirklich dauerhaft zu überzeugen. Damit fängt es schon an, dass du offensiv halt dann wahrscheinlich dich auf Trevor Lawrence und das Running Back-Duo Travis Etienne und James Robinson verlassen musst. Ähm, und defensiv, boah, da sind noch so viele Lücken. Ich meine, wenn dann Darius Williams letztes Jahr bei den Rams kein gutes Jahr hat, als da den Cornerback ist und das große Hoffnung ist für die Secondary, dann sagt er schon relativ viel über die Secondary aus. Also, nee, gar keinen Fall. Also vielleicht Platz zwei, aber Platz 1, never ever.
1: Nee, von mir gibt es auch eine klare Challenge. Ähm, die Colts und Titans sind einfach ganz klar die besseren Teams. Ähm, und du hast vorhin den Vergleich zu den Bengals gezogen, ne? Aber die Bengals hatten halt auch in der Offense Jamar Chase, Jama Chase, T. Higgins und Tyler Boyd und noch Joe Mixon. Ähm, und das ja, sehe ich einfach nicht so bei den, bei den Jaguars. Die Defense auch viele junge Spieler, das kann gut sein, aber auch nicht so gut. Also ich glaube, sie werden schon eine gute Rolle spielen und Platz zwei mitspielen, vielleicht dritter oder zweiter werden in der Division, aber ich glaube Platz 1, das kommt einfach noch ein bisschen zu früh.
2: Ich bin einfach auf dem Trevor Lawrence Hype Train. Ich kann nee, ich da nichts Finde ich, ich eigentlich auch gut.
1: Sein.
2: Ja, Ich glaube auch, dass er besser wird. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr ihn mit Doug Peterson, wird das glaube ich ein richtig geiles Jahr werden, aber pff, nee, nicht für Division Sieg. Nicht, nee, nee, das reicht nicht. Gut, ja, wenn Sinn. Wir, wir werden sehen, genau. Brien, jetzt darfst du deinen letzten Hot-Take raushauen.
1: Ja, also ich habe mir mal die Top-Rookies angeguckt und zwar genauer gesagt die Quarterbacks, die verpflichtet wurden. Also wir haben Kenny Pickett in der ersten Runde, Desmond Ridder und Malik Willis in der dritten Runde, Bailey Seppi in der vierten Runde und Sam Howell in der fünften Runde. Ich habe jetzt mal Matt Corral rausgenommen, weil der verletzt ist für die ganze Saison, denn... Mein Hot ist, dass von diesen fünf eben genannten Spielern, also Pickett, Ritter, Willis, Zappi und Howell, vier Stück dieses Jahr Spielzeit erhalten werden.
2: Also Spielzeit von, sie fangen Spiel an oder sie werden S- einfach sie im Laufe des Spiels spielen. Okay. Challenge. Hm. Also ich kann es mir bei dreien vielleicht ja. vorstellen, aber nicht bei vier. Also ich hatte, wenn ich jetzt nochmal durchgehe,
0: Pickett, ja, Willis auch, ähm, Ritter auch und dann... Dann hört es auf, ja. Dann hört
2: es dann hört's bei mir auf. Also, das sind die Namen, Aber wo gut. ich glaube... Die Frage ist, ähm, starten sie, wenn der, wenn der Starter verletzt ist, oder starten sie, weil der Starter gebenched wird? Weil das ist ja noch eine Frage, weil es kann ja sein, dass sich jetzt zum Beispiel ne, äh, Mac Jones verletzt langfristig und dann kann es ja sein, dass die Patriots ihn spielen. Ist Das, dann, das ist jetzt doch die Frage, die wir noch klären müssen.
1: Also ich würde beides sagen, weil ähm, Seppi und Howell ja Nummer drei Quarterback jeweils sind und das ist dann schon... also Ich hatte es mir, ich kann es ja auch euch mal erklären, wie ich es mir gedacht hatte. Ich glaube nicht, dass Bailey Zappi Spielzeit erhalten wird. Für mich ist eben Sam Howell der, wo ich sage, der wurde halt viel zu tief gedraftet. Das ist für mich einer von den Top 4 Quarterbacks gewesen in diesem Draft. Ähm, Die Commanders haben ihn in der fünften Runde bekommen. Und ich finde einfach Carson Wentz nicht gut. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der wird entweder verletzt sein diese Saison oder halt einfach nur richtig schlecht spielen. Dahinter haben sie Tyler Heinicke, da bin ich auch wirklich gar kein Fan von. Und ähm, ganz ehrlich, wenn du am Ende irgendwie so eine Saison hast, wo du fünf, sechs Spiele gewinnst, dann denke ich, warum nicht einfach mal Howell reinwerfen? Und das ist so das gewesen, die Intention, die ich dahinter hatte, dass ich eben glaube, dass Howell eben Spielzeit bekommen wird, weil er besser ist als dieser, dieser Draft-Spot, in dem er gepickt wurde.
0: Also, das ist tatsächlich ein Argument, wo ich mitgehen kann, weil die drei genannten Namen, da sind wir ja alle einer Meinung, dass das durchaus realistisch ist. Ähm, bei Seppi, gut, ich könnte jetzt sagen, gut, wenn ich sage, die Patriots gewinnen nicht mehr als sechs Spiele, vielleicht, lassen sie, ihn dann, <lacht> <lacht> vielleicht lassen sie ihn dann ja doch mal, aber ich habe ja auch Preseason Games gesehen, nee, glaube ich auch nicht. Bei Paul ist eben genau das das Argument, wenn Carson Wentz vielleicht nicht funktioniert, bei Taylor Heineke weiß man, was man bekommt. Ähm, er hat ja auch schon als Starter gespielt, Warum dann nicht den Rookie, den man gedraftet hat, irgendwie evaluieren und ihn in der vorletzten oder drittletzten Woche, wo es um nichts mehr geht, vielleicht für die Commanders, warum dann ihn nicht ein Spiel anfangen lassen? Ähm, ich, ich aber trotzdem, ich tue mich das schwer, weil ich nicht glaube, dass die Commanders, also wenn sie Rens benchen, dann glaube ich trotzdem, dass sie Taylor Heineke spielen lassen werden, anstatt auf den Rookie zu setzen. Ist nur ein Gut-Feeling. Also deswegen, ich
2: gehe, von mir kommt eine Challenge, weil ich glaube, es werden drei sein, nicht vier. Ja, ich, ich bleib auch mit dabei. Ich glaube, dass der Druck auch auf Ron Rivera in diesem Jahr so groß ist, dass er sich es eigentlich nicht erlauben kann, mit St. H- Howell ne, äh, ein Spiel starten zu lassen, weil ich glaube, er ist wenn er sich nochmal den Playoffs verpasst, dann könnte es für ihn in Washington sehr sehr eng werden. Ähm, deswegen bleibe ich dabei, da auch das ist meiner meine Challenge definitiv. Wenn er ja nochmal die natürlich verpassen die Commanders
0: die Playoffs was ist denn die Frage?
2: <lacht> ja ich, ich sag's ja nur. <lacht> also, was was, aber ja, was reißt du ja an? Wenn er ja, die Playoffs nicht
0: erreicht, natürlich <lacht> erreicht er die Playoffs nicht. Also, also, Gehe ich ist, auch nicht von aus, <lacht>
2: aber trotzdem es ist, man will ja den Washington in die Playoffs und das ja. ist halt der Anspruch und deswegen ja.
1: Ich sag mal so, ich glaube auch, dass die Commanders die Playoffs erreichen, aber ich glaube trotzdem, dass sie vor den Giants sein werden.
2: Okay, jeder wird voll Giant sein. Ach, bitte. (lacht) Ich konnte es mir nicht verkneifen, sorry. (lacht) Okay, gut. Dann bin ich jetzt dran. Und ich habe noch gar nichts zum Trainer gesagt in dieser dieser Hot-Tech-Folge. Da habe ich mir noch mal mal gerade so Gedanken gemacht, mir so ein bisschen durchgerechnet. Okay, gut, was sind vielleicht Namen und und Leute, die, die vielleicht diese Saison oder am Ende der Saison nicht mehr Trainer sein werden. Und ich sage es, Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmen wird, aber ich sage es, dass, äh, ich glaube, ich hatte das schon vor zwei Jahren, glaube ich, dass am Ende der Saison sechs Teams einen neuen Headcoach suchen werden. Und ich, ich kann auch, ich, ich, un, unabhängig von den Teams, ich sage mal, was meine Kandidaten sind. also Wir haben schon gesprochen, Mike McCarthy, Matt Wood ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ganz, ganz hoch sind. Äh, ich zähle auch Juan Rivera mit rein, weil, wie gesagt, ne Playoffs, ich glaube nicht, dass sie es das schaffen. Deswegen könnte es dann für ihn entsprechend sehr eng werden. Dann ähm, finde ich, wenn Cliff Kingsbury wirklich mit den Cardinals die Playoffs verpasst, glaube ich nicht, dass er dass der Head Coach bleiben wird in Arizona und das ist vielleicht eine Wildcard oder eine Pete Carroll würde ich noch mit reinnehmen als Seahawks und vielleicht noch so eine Wildcard wäre für mich Frank Reich, wenn er das nicht hinbekommt mit dem Success, dass er dann auch dann glauben muss, auch wenn er einen langfristigen Vertrag hat, irgendwann muss er dieses Team endlich mal auch weiterführen als nur Erste Runde Playoffs. Ähm, zählst du,
0: also wenn du sagst neuer Head Coach, zählst du aber auch rein, dass... Interim-Headcoaches übernehmen, also Assist- Assistants. Also Nein, also nee,
2: nee, nee, das zähle ich nicht mit
0: rein. Also, also, so wirklich, ja,
2: also die sagen sich am Ende der Saison, sagen, okay, oder während der Saison, wir entlassen unseren Headcoach. Also quasi sechs Teams trennen sich von den Headcoach, sagen wir Okay, so. okay, gut, ja. gut.
1: In der Saison oder auch am Ende der Saison?
2: Am Ende, also bis Ende der Saison, also ne, so ein bisschen Black Monday, ein bisschen danach halt, ne, also insgesamt trennen sich jetzt nach der Saison oder in der Saison. Sechs Teams von ihrem Headcoach.
1: Okay, weil das, was du gesagt hast, äh, so ein paar Teams würde ich auf jeden Fall mitgehen. Was ich vielleicht noch sagen würde, ist die Texans mit Lovie Smith. Ich glaube, das ist auch nur so eine Übergangslösung. Ähm, Aber äh, sechs finde ich schon echt happig. Also, ich glaube, ganz ehrlich, so vier, fünf, klar, die gibt es eigentlich immer. Aber sechs, nee, da da gehe ich nicht mit. Challenge von mir.
0: Ich muss gerade überlegen, weil, also wir weil Brian hat ja auch schon gefragt während der Saison oder nach oder, oder, oder nach der Saison also mit wenn du sagst direkt also mit nach-
2: Black Monday eingeschlossen und vielleicht noch den Tagen mit danach also wie gesagt sechs Teams sagen wir haben keinen Bock oder es kann auch natürlich sein dass nach den Playoffs äh, man sagt die Colts nachdem sie den ersten Mal rauslegen tschüss Frank Reich es kann ja auch noch sein aber ähm, ich glaube dass also bis Ende Super Bowl sind sechs Teams auf äh, Headcoach Suche also oder haben okay. sechs Teams ihre Coaches entlassen ähm, ja also
0: ich Ich glaube, Pete Carroll ist so der Name, mit der mich ein bisschen beschäftigt, weil ich es eher für möglich halte, (lacht) dass er selber geht nach der Saison, anstatt dass er sagt, dass er. Also, ich glaube nicht, dass die Seahawks Pete Carroll entlassen. Ich glaube, eine Franchise, die sich für Pete Carroll und gegen Russell Wilson entscheidet, die schmeißt Pete Carroll dann nicht näher später raus. Ähm, Ich glaube, also, sechs ist mir auch ein bisschen zu hoch. Also, die. Mad Rule, glaube ich tatsächlich, dass der auch noch ein Jahr bekommt in Carolina. Ähm, McCarthy hatten wir thematisiert, Ron Rivera weiß ich auch nicht, weil die Division, also die NFC East, da ist halt wirklich die Frage, wenn Carson Wentz nicht funktioniert, kannst du das Ron Rivera wirklich ankreiden? Ähm, ich würde auch vielleicht drei, vier, aber sechs sind mir eigentlich auch zu viel. Ähm, wenn, wir, wenn du sagst, wir zählen, auch, wir zählen auch Retirements mit rein, also, freiwillige Ab- also sechs Head-Coaching-Changes, Dann lasse ich die Finger davon. Wenn du sagst, werden entlassen, dann challenge ich. Werden entlassen. Dann, entlassen. dann, Dann challenge ich.
2: Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich bin mal gespannt, wer, wer am Ende welche Hot-Tags richtig sein werden. Wir werden natürlich dann am Ende der Saison natürlich nochmal genau drauf schon, das ist ja ganz, ganz sicher. Wenn ihr Hottakes habt, dürft ihr natürlich auch gerne uns mitteilen. Facebook, Twitter, Instagram habt ihr die Möglichkeit, mit dem Handel interception InterceptionFT uns dort Fragen zu stellen oder eure Hottakes zuzusenden und natürlich auch eure Meinung zu unseren Hottakes. Und dann lasst uns jetzt zum Abschluss nochmal über, ja, unseren Super Bowl-Pick reden. Ja, Kevin, du darfst anfangen. Wer gewinnt deiner Meinung nach den Super Bowl? Es
0: ähm, wird ja viel. In der oder wurde viel in der Offseason darüber geredet, dass die Buffalo Bills den stärksten Kader haben, den komplettesten Kader, den tiefsten Kader. Ähm, mein Pick sind die Los Angeles Rams. Ich sage, es gibt dieses, dieses berühmte Sprichwort im Englischen: To be the man, you got to beat the man. Und the man sind aktuell die Los Angeles Rams. Ja, sie haben vielleicht ein paar Spieler verloren, aber ich glaube immer noch, dass, die, dass der Kader. Aufgrund der starken Eckpfeiler, die sie haben, Aaron Donald, Jalen Ramsey, offensiv hast du immer noch Matthew Stafford. Ähm, du hast mit Sean McVay einen kreativen Playcaller, wahrscheinlich, Schrägstrich, eventuell Odell Beckham Jr., wenn er dann im Laufe der Saison zum Team dazu, dazu stoßen sollte. Deswegen, für mich, sind es die Rams, die ähm, am Ende den Super Bowl zum zweiten Mal hintereinander in die Höhe strecken werden. Gott, Brin.
1: Ja, ich hatte lange überlegt, ob ich nicht die Bills nehme, aber es ist mir einfach zu langweilig und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich es nicht. Ähm also, dann,
2: diese, dann würde ich mal sagen, da wird in dieser Ausgabe keiner die Bills als Super Bowl-Sieger tippen, weil ich werde sie auch nicht als Super Bowl-Sieger nehmen.
1: Es ist aber auch einfach langweilig. Und ich habe jetzt zwei Teams, die tatsächlich auch für mich dann den Super Bowl im Super Bowl spielen werden. Und ich finde es sehr schwer, mich zu entscheiden. Um, und ich nehme die Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady holt sich noch einen Titel und sagt dann, ich mache immer noch nicht Schluss, ich mache noch weiter.
2: Okay, das ist auch spannend. Ich glaube nicht, dass es Tom Brady wird, ich glaube nicht, dass es in die Playoffs schaffen wird. Ich glaube, da ist gerade zu viel äh, Ehekrach mit Giselle. Was man ja so hört, soll es ja, ja gerade ganz schön abgehen, dass die Giselle so äh, Tom verlassen hat. Ich glaube, dass er nicht so ganz äh, befreit sein wird, ähm. Für mich, ähm, ich habe auch Gedanken gemacht, ich bin eigentlich auch so so ein Fan davon, glaube ich, auch fast die Rams zu sagen, aber ähm, weil es ja auch langweilig wäre, wenn wir alle dasselbe sagen würden ähm, und ich auch, also ich ich habe bei meinen Tipps, habe ich überall Rams genommen, aber ich sage dass es vielleicht sogar zum direkten Rematch kommt, Bengals gegen Rams und dass am Ende dann vielleicht sogar die Bengals das Ding gewinnen können, weil ich finde, die Bengals haben sich enorm stark verstärkt, die Offensive Line ist jetzt eine Offensive Line, man kann sie jetzt so nennen, man kann sie nicht mehr Schweizer Käse nennen Ähm, und deswegen wäre jetzt in diesem Fall für diese Ausgabe mein Tipp, die Cincinnati Bengals, denn ich glaube Joe Burrow wird vielleicht sogar MVP mit diesem überragenden Wide Receiver kommen mit dieser starken Offensive Line und dann ähm, ja ich glaube dass die ganz ganz schwer aufzuhalten werden Ähm, oder ja es wird glaube ich ganz ganz schwer dass die das äh, ja dass die aufzuhalten sind genau Fände ich, äh, fänd ich eine ja.
0: coole Geschichte, aber ich glaube, Brien weiß ja. oder auch Stefan, <lacht> unser Kollege, die wissen, wie schwer es an Team fällt, nach einer Super Bowl-Niederlage zurück in den Super Bowl zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Bengals, dass sie gegen die Rams verloren haben, schon noch beschäftigt. Deswegen, ich glaube es nicht, dass sie es nochmal in den Super Bowl schaffen.
2: Ja, ja, vielleicht wird es auch ein, ein AFC West Team, kann ich mir auch vielleicht vorstellen. Aber gut, das, das wird man halt alles sehen. Das werden wir in der Saison natürlich genau beobachten. Ähm, und bah- äh, lasst uns dann noch zum First Overall Pick kommen, zum Abschluss. Ähm, da fange ich mal jetzt auch direkt an, wenn ich sowieso schon am Reden bin. Äh, wäre mein äh, heißester Kandidat für den First Overall Pick, die Atlanta Falcons. Ich glaube nicht, dass sie viele Spiele gewinnen werden. Das gibt so viele Lücken im Team, die, die mir nicht der Hoffnung geben, dass man da viele Spiele gewinnen wird. Man kann dann natürlich dann einen neuen Quarterback nehmen den Quarterback der Zukunft auf jeden Fall, nachdem ja auch Marcus Mayruder ja maximal nur eine Übergangslösung ist und man mit Sicherheit auch Desmond Ritter ausprobieren wird, aber ich glaube nicht, dass da viele Siege bei rumkommen werden. Brien, du wirst mir wahrscheinlich versuchen zu widersprechen, aber ich bin mal gespannt, was du da als First-Overall-Pick-Team äh, auf deiner Liste hast.
1: Nee, also Falcons ist auf jeden Fall ein guter Pick. Äh, mich als Falcons-Fan würde es eigentlich auch freuen, weil dann hat man eben die freie Auswahl im Draft und das ist ja eigentlich so das Einzige, worum es geht äh, für das Team in dieser Saison. Ich habe aber ein anderes Team, wo ich tatsächlich noch mehr Lücken im Kader sehe. Und das sind die Chicago Bears. Also man hat mit Justin Fields einen Rookie-Quarterback, der letztes Jahr noch nicht so gut aussah, teilweise schon gute Ansätze gezeigt hat, aber ein bisschen wackelig war. Die Offensive Line nicht so wirklich gut. Die Waffen, ja, man hat Daniel Mooney und dann nicht mehr viel daneben. Defense, Khalil Mac ist auch weg, also oh, ich sehe da nicht, nicht viel, was mich da irgendwie hoffen lässt auf viele Siege und deshalb nehme ich die Chicago Bears. Oh,
2: auch nicht schlecht, wird mir mein Freund wird mir wahrscheinlich, wenn ich ihm das sagen würde, wird er mir verprügeln wollen. Kevin, du darfst. Also beide Teams äh, finde ich gute Wahlen, also Falcons
0: ähm, glaube ich auch nicht, dass die viele Spiele gewinnen, dann... Die Bears, da, da will ich sowieso, Da hatten wir auch in unserer Preview, da habe ich auch gesagt, dieser Receiving-Core ist unterdurchschnittlich. Ich finde es eine Frechheit, dass man Justin Fields keine Hilfe zur Seite stellt. Trotzdem glaube ich, dass Chicago nicht genug Spiele verlieren wird, um am Ende das schlechteste Team der Liga zu sein. Ich hatte überlegt, ob ich die Houston Texans nehme. Ähm, entscheide mich dann aber doch für die Seattle Seahawks. hawks Also mit Geno Smith, als Starting Quarterback oder meinetwegen Drew Locke, der dann irgendwann auch mal übernehmen wird, Pete Carroll hat gesagt, naja, vielleicht haben wir ja zwei Starting Quarterbacks und es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du zwei Quarterbacks hast, hast du keinen und die Seahawks, da fehlt es für mich in der Defense, da fehlt es für mich in der Offense, da fehlt es für mich auch auf der Head-Coaching-Position, weil Pete Carroll die seine Player-Coach-Mentality gar nicht mehr greift und in der NFC, in der Division, in der die Seahawks sind, Uh, der Schedule, den die Seahawks haben, die mangelnde Qualität in, in diesem Roster. Ich, da kommt eine ganze Menge zusammen, dass ich glaube, die Seahawks, wenn sie am Ende drei Spiele gewinnen, dann würde mich das schon überraschen. Ich rechne eher so mit einem oder zwei und das wird dann reichen, um am Ende den Number One Pick
2: zu haben. Bryce Young Season. Young Season. <lacht> ja, das ist ja eine mögliche Option, also dass man das dann so macht wird natürlich auch dann dafür sprechen, dass man vielleicht dann wirklich mit einem neuen Headcoach reinstartet und dann wirklich den Rebuild vorantreibt. Aber gut, das ist etwas, was wir dann genau beobachten werden, wenn es euch gefallen hat und dürft ihr natürlich uns auch gerne eine Rezension mal da lassen. Darüber freuen wir uns sehr. iTunes und Spotify dort die Möglichkeit, uns eure Meinung mitzuteilen zu unserem Podcast und natürlich auch gerne dürft ihr uns über Social Media schreiben. Ich habe es schon erwähnt gehabt, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Interception FT Findet ihr uns dort und dürft natürlich auch dann eure Tipps abgeben, eure Hot-Tanks uns sagen. Und ähm, ja, dann gibt es uns natürlich dann ab nächst, ab Beginn der beginnenden Saison, die ja heute Nacht los Geht Rams gegen Bills ein Hammer-Spiel, was präsentiert ist, dann auf jeden Fall jede Woche wieder montags, äh, wo wir aufnehmen. Und dann dienstags morgens dürfte das oder die Dienstag im Laufe des Vormittags habt ihr es dann in eurem Podcatcher und dann schauen wir mal, was die Saison für uns bereitet. Es wird mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Saison und am Ende werden wir dann sehen, wer, wer Recht behält mit unseren Hot Takes, mit unseren Predictions und dann äh, ja, wünsche euch alles Gute und hören uns dann nächstes wieder hier bei Interception, eurem Football Talk auf mein Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern
2: gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.